0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous nous intéressons au Liban où le 6 mai dernier les électeurs ont été appelés aux urnes pour la première fois depuis presque 10 ans. Ces élections législatives étaient très attendues, tant par la population que par les observateurs et acteurs régionaux. Le bloc mené par le Hezbollah chiite, soutenu par l'Iran, en sort renforcé alors que le Premier ministre Saad Hariri et ses alliés, plutôt pro-occidentaux et pro-saoudiens, deviennent minoritaires. Dans un contexte où les relations libano-israéliennes sont pour le moins complexes avec un Hezbollah impliqué via son bras Armée dans la guerre en Syrie, le Liban se retrouve encore un peu plus au centre des jeux d'influence des puissances régionales et internationales. La politique extérieure du Liban va-t-elle changer Comment l'Iran et l'Arabie Saoudite luttent pour renforcer leur influence Nous retrouverons en deuxième partie d'émission Pierre Berthelot, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions stratégiques et du Moyen-Orient. Pierre Berthelot, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que le Liban pourrait un jour choisir entre l'Arabie saoudite et l'Iran ou qu'il continuera à jouer les
1: funambules Je pense qu'a priori, il devrait continuer à avoir cette politique d'équilibre entre ces deux grandes puissances régionales, puisque c'est plutôt son intérêt, alors que choisir un camp ou un autre amènerait à des tensions encore plus vives dans un pays qui en connaît déjà suffisamment. Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble.  —
0: — Les élections parlementaires libanaises étaient initialement prévues pour 2013. Mais deux démissions du gouvernement en 2011 et 2013, la guerre en Syrie et les divergences sur la nouvelle loi électorale ont retardé le processus. Une situation aggravée par la vacance du pouvoir, le Parlement ne pouvant pas élire de président entre 2014 et 2016. La scène politique libanaise est par nature complexe. Le système étant confessionnel, sur les 128 sièges du Parlement, 64 sièges sont destinés aux confessions chrétiennes. L'autre moitié se partage entre les différentes branches de l'islam. 27 sièges pour les sunnites, 27 pour les chiites, 10 pour les autres. Les postes gouvernementaux sont aussi partagés à 50-50 entre chrétiens et musulmans. Selon la Constitution, si l'usage fait que le président est chrétien maronite, le Premier ministre, lui, doit être suivi et le président de l'Assemblée, Chiite. Cette distribution confessionnelle pousse les partis libanais à former des coalitions parfois extravagantes. Depuis 2009, le Parlement était formé ainsi. La majorité revenait à la coalition du 14 mars, constituée du courant du futur du Premier ministre Saad Hariri et de deux partis chrétiens, Force Libanaise et Kataeb. Il s'agit d'un bloc pro-occidental et pro-saoudien. Il faut rappeler que Saad Hariri a également la nationalité saoudienne. Il dirige en outre une grande entreprise de construction basée à Riyad. Quant à l'opposition, il s'agissait de la coalition du 8 mars, formée par le courant patriotique libre chrétien. Du président Michel Aoun et deux mouvements chiites, le Hamal et le Hezbollah, un bloc pro-syrien et pro-iranien. Le récent scrutin a porté un coup dur à la coalition du 14 mars d'Ariri qui a perdu la majorité, le courant du futur ayant perdu un tiers de ses sièges. Malgré cet échec, Hariri pourrait garder son poste de Premier ministre. Cela n'empêche pas le Hezbollah et ses alliés de célébrer la victoire. Si leur coalition reste inchangée, ils gagnent 67 sièges. C'est une grande victoire politique et morale des forces de résistance qui protègent la souveraineté de notre pays. Une victoire qui inquiète certains gouvernements. Le Hezbollah est en effet considéré comme une organisation terroriste par les états unis le Canada, Israël et la Ligue arabe. Le Royaume-Uni et l'Union européenne font eux une distinction entre sa branche armée et sa branche politique. Quant à la Russie et la Chine, elles considèrent le Hezbollah comme une force politique légitime. Pourquoi cette organisation est-elle si controversée et quelles sont ses origines
2: En 1975, le Liban est en proie aux tensions entre chrétiens maronites et combattants palestiniens de l'Organisation de libération de la Palestine qui ont trouvé refuge au Liban et qui sont soutenus par les musulmans sunnites libanais. Les tensions dégénèrent en guerre civile. La Syrie s'interpose, soutenant d'abord les chrétiens, puis l'OLP. En 1982, les combattants palestiniens commencent à porter leur coup contre Israël. Ces forces armées réagissent, prenant le contrôle du sud-liban et assistant au tristement célèbre massacre de Palestiniens par les ministres chrétiennes à Sabra et Shatila. En réaction à l'intervention israélienne, les chiites libanais créent le Hezbollah avec l'aide militaire et financière de l'Iran. S'appuyant sur l'idéologie de l'ayatollah Khomeini, cette organisation paramilitaire a pour but d'en finir avec l'occupation israélienne et d'instaurer la charia. En 1990, la guerre civile prend fin. Et le Hezbollah se transforme en force politique, tout en poursuivant sa guérilla contre Israël. Lors des élections parlementaires de 1992, il obtient 12 sièges. En 2000, Israël quitte le sud du Liban, dont le Hezbollah fait son bastion. Son influence ne cesse alors de croître. L'organisation crée ses propres médias, sa position idéologique se modère, sa branche politique dote les régions sous contrôle d'hôpitaux, d'un réseau d'écoles et d'universités.  « «
0: Le Hezbollah sait qu'il bénéficie du soutien du peuple. Même si ses opposants disposent eux-mêmes d'un soutien populaire, le Hezbollah ne changera pas de politique. Il est lié à son peuple et se moque des critiques.
2: » Peu à peu, le Hezbollah étend son activité au-delà du Liban. Sa position anti-israélienne aboutit à la deuxième guerre du Liban en 2006. En 2009, l'Égypte accuse le Hezbollah de tentative d'attaque de cibles égyptiennes et israéliennes dans le Sinaï. Le Bahreïn, lui, voit la main du Hezbollah dans l'organisation du soulèvement chiite de 2011. L'organisation se montre très active en Syrie, luttant aux côtés des forces de Bachar el-Assad et en Irak, où elle soutient les chiites se battant contre Daesh. Selon les États-Unis et l'Arabie saoudite, le Hezbollah soutiendrait également les Houthis dans le conflit yéménite, généralement considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
0: Quelles conséquences le renforcement du Hezbollah au Parlement aura-t-il à l'international Israël a été le premier pays à réagir.
1: L'État d'Israël
0: ne fera pas de différence entre l'État souverain du Liban et le Hezbollah et considérera le Liban comme responsable de toute action en provenance de son territoire une promesse qui n'augure rien de bon et ce d'autant plus qu'Israël accuse le Hezbollah de renforcer sa présence militaire dans le sud du Liban en violation des conditions du cessez-le-feu de 2006 pour se protéger l'État hébreu construit un mur à sa frontière nord en empiétant selon Beyrouth sur le territoire libanais cela est d'autant plus inquiétant que la frontière israélo-libanaise est le théâtre d'un autre conflit entre les deux pays un conflit énergétique en février 2018, le Liban a conclu un contrat d'exploration offshore avec le français Total, l'italien Eni et le russe Novatek. Les perspectives sont prometteuses. Le bassin du Levant pourrait contenir jusqu'à 3,5 milliards de mètres cubes de gaz. Une véritable aubaine pour l'économie libanaise, à condition qu'une partie de cette zone ne soit pas revendiquée par Tel Aviv. Israël voit dans cette exploration libanaise une provocation. La présidence tente de temporiser, mais le Hezbollah a lui promis de protéger la richesse de son pays. Ce différent peut-il dégénérer Un conflit sur le flanc ouest du Liban viendrait aggraver pour Beyrouth ce qui se passe déjà à l'est. En Syrie, Tsaïn n'hésite pas en effet à attaquer les positions du Hezbollah et les convois d'armes qui, selon l'État hébreu, viennent d'Iran. L'armée libanaise en coopération avec le Hezbollah, l'armée syrienne, les milices chiites en Syrie, le tout sous la direction de l'Iran, devient un front uni anti-Israël. Derrière ce front que mentionne avec Der Lieberman se profile un autre acteur. Moscou, allié de Damas et de Téhéran est donc du même côté que le Hezbollah dans la crise syrienne. En outre, depuis 2017, la Russie négocie des contrats d'armement avec le Liban mais elle n'est pas la seule à coopérer militairement avec Beyrouth. Des alliés d'Israël soutiennent le Liban aussi. Les états unis fournissent une aide militaire substantielle au Liban l'équivalent de 1,5 milliard de dollars depuis 2006. Et en avril 2018, l'Arabie saoudite a proposé au Liban un prêt d'un milliard de dollars. Que deviendront ces milliards maintenant que le Hezbollah, considéré par les Américains et les Saoudiens comme terroriste, est majoritaire au Parlement Le Liban pourrait-il en effet perdre des soutiens du fait de la victoire du Hezbollah Pourrait-il perdre aussi l'appui de la France cette dernière a en effet administré le Liban de 1920 jusqu'à son indépendance en 1943 et a gardé des relations amicales avec Beyrouth et notamment avec la famille Hariri. En novembre 2017, l'intervention d'Emmanuel Macron a joué un rôle important dans la prévention d'une énième crise politique au Liban. Le Premier ministre Saad Hariri avait annoncé sa démission depuis Riyad, dénonçant l'emprise de l'Iran sur le pays. La classe politique libanaise estime alors qu'il est détenu et forcé à la démission par les Saoudiens. Le président français l'invite alors à Paris et multiplie les tractations diplomatiques. Saad Hariri rentre au Liban et revient sur sa décision. Les résultats des élections pourraient-ils rebattre les cartes au point de modifier aussi l'attitude du Quai d'Orsay pour tenter de mieux comprendre cette situation inédite, nous retrouvons Pierre Berthelot, chercheur associé à un institut Prospective et sécuritaire en Europe, spécialiste des questions stratégiques et du Moyen-Orient. Pierre Berthelot, pensez-vous qu'après ces élections, la politique étrangère libanaise puisse prendre un tournant radical et tirer un trait sur la partition déquilibriste que le pays jouait
1: jusqu'à présent ?— Non, je ne pense pas, a priori, qu'il y aura euh, un grand changement. Euh, puisque en fait au Liban, et eh bien comme vous le savez, il y a deux camps qui s'opposent: un camp plutôt favorable effectivement euh, euh, aux États-Unis, à l'Arabie saoudite et de l'autre un camp plutôt favorable euh, à l'Iran et à ses alliés régionaux comme la Syrie. Donc à partir du moment où on décide finalement euh, de se rapprocher plus d'un axe que de l'autre, eh bien, ça crée des tensions inévitables au sein du pays euh, et d'ailleurs un pays qui est déjà fragile,
0: — Mais le Hezbollah est toujours considéré comme une organisation terroriste par certains pays arabes et occidentaux. D'ailleurs aussi, euh, formule diplomatique mise à part. Quelle va être leur attitude à l'égard de la nouvelle configuration du Parlement libanais, vous pensez
1: ?— Je pense que le Hezbollah a intérêt, au contraire, à montrer qu'il peut être un parti non extrémiste, non radical, mais qu'il est aussi partisan du dialogue politique. Donc il n'a aucun intérêt, finalement, à abuser de cette position relative euh, d'hégémonie au sein du Parlement libanais. Il devrait au contraire plutôt tenter de trouver un accord, notamment au gouvernement, avec le Premier ministre sortant qui va peut-être être être reconduit. Ce sera un des enjeux principaux pour voir si on bascule dans une grave crise politique ou pas.
0: Au regard des conflits existants et des forces en présence dans la région, pensez-vous qu'un nouveau conflit soit possible entre Beyrouth
1: et Tel Aviv Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Euh, puisque déjà, il faut savoir que l'État hébreu euh, cherche à avoir une revanche depuis 2006, depuis qu'il n'a pas réussi à, à écraser ce mouvement euh, alors qu'il était en position de supériorité militaire. Donc il y a une revanche qui est cherchée. Et puis il y a des fortes tensions qui apparaissent, euh, notamment euh, au niveau du Golan, donc ce territoire euh, contrôlé majoritairement par Israël, mais il y a aussi une partie qui appartient à la Syrie, et puis donc il y a des forces, on le sait, proches de l'Iran et même peut-être du Hezbollah. Donc on peut penser qu'Israël veut définitivement se débarrasser de cette menace à ses frontières, même s'il si lui sera peut-être difficile de lutter sur plusieurs fronts au sud-Liban, au niveau du Golan et même au niveau de Gaza, où il y a actuellement beaucoup d'agitation. Et la France saura-t-elle
0: jouer les médiateurs, comme elle l'a fait jusqu'à présent, si les tensions... Devait s'exacerber après cette victoire du Hezbollah dans les prochaines semaines, voire
1: dans les prochains mois Concernant le Hezbollah, la France aussi euh, distingue clairement entre le Hezbollah euh, sa branche militaire et sa branche politique. Et en 2007-2008, par exemple, à l'époque, la France avait contribué à trouver une sortie de crise politique dans ce pays qui à l'époque n'avait plus de président en association avec le Qatar. Et il y avait des émissaires du Hezbollah qui avaient été reçus en France discrètement pour des contacts, pour trouver une solution. Donc la France peut effectivement tenter de trouver euh, une sortie de crise, même si ça reste incertain, puisqu'on a vu que la, lors de la visite de Macron aux États-Unis, bien, bien que Emmanuel Macron ait donné des gages d'une certaine manière à Trump et aux États-Unis en attaquant euh, conjointement la Syrie, euh, eh bien ça n'a pas permis pour autant euh, de revenir sur la position de Trump vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que tr- euh, Macron est aussi écouté euh, du côté euh, du régime euh, ou du de, de, d'Israël Là aussi, on peut en douter. Merci beaucoup. Euh, je rappelle, Pierre Berthelot, chercheur associé à l'IPSE
0: et spécialiste des questions stratégiques du Moyen-Orient, était avec nous. Merci encore, Pierre Berthelot, d'avoir apporté votre éclairage.